Si se pueden poner de pie, mis hermanos. Vamos a continuar con el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 6. Vamos a estar leyendo del 16 al 18. El libro de Mateo del 16 al 18. Vamos a estar leyendo capítulo, capítulo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, Unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Señor, ayúdame en el día de hoy a exaltar el nombre de Cristo. Permite que estas palabras lleguen a tu pueblo y que puedan ser usadas para la transformación de los corazones, para la regeneración de los corazones, de las personas que nos visitan, que están sin Cristo, sin Cristo, y para nuestros hermanos también, que puedan aplicar esta palabra en su diario vivir. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. Nosotros, nosotros hemos, hemos estado viendo el libro de Mateo y específicamente nosotros hemos estado viendo el, el sermón del monte. El sermón del monte es para los cristianos, es importante que nosotros sepamos esto. Y hemos visto lo que es parte de la vida espiritual del creyente. Los últimos domingos nosotros vimos que el cristiano tiene que ayudar a su prójimo. Eso nosotros lo, lo, vi, lo vimos. El cristiano tiene que ayudar a una persona cuando lo necesite. Eso es parte de la vida espiritual del cristiano. Y que cuando ayuda a esa persona, tiene que ser entre él y Dios. No tiene que hacer, no tiene que hacer propaganda de esto no tiene que publicar esto es algo entre Dios y Él el cristiano también tiene que orar y nosotros vimos la oración maestra que nuestro Señor Jesucristo nos dio que empieza con Padre Nuestro y nosotros hemos visto que Solamente son hijos de Dios los que han nacido de nuevo, los que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios es el que ha sido transformado por el poder de Dios, el cual su corazón ha sido regenerado. No nos podemos confundir en esto. Ahora viene otra, la tercera, de las 
podríamos decir, de las obligaciones espirituales del creyente. El creyente tiene que ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros ayunamos? Pensemos en esto. ¿Cómo nosotros ayunamos? ¿Y por qué nosotros ayunamos? Y yo pienso que una buena forma de nosotros empezar es haciendo una definición de lo que es el ayuno. Esta definición que le voy a decir, yo la encontré en el libro El Sermón del Monte del pastor Martin Lloyd-Jones. Me pareció una definición bastante completa y, y bastante clara. Miren cómo define el pastor Martin Lloyd-Jones el ayuno. Es una definición bíblica, que es lo más importante. Dice, el ayuno es la abstinencia de alimentos con propósitos espirituales. El ayuno es algo inusual o excepcional, algo que el hombre hace con un propósito especial. La idea que quiero que tomen es la abstinencia de alimentos con propósitos espirituales. El ayuno es algo especial. Cuando yo ayuno, yo busco una comunión más profunda con Dios. Yo busco una intimidad con Dios cuando yo ayuno. Cuando yo ayuno, yo estoy diciendo... Que Dios es más importante que cualquier cosa. Dios es más importante que comida, que bebida, que cualquier otra cosa. Cuando yo ayuno, yo estoy sujetando mi carne y estoy dejándome guiar por el Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en dificultades, ya sea de hambruna, de guerra, en pecado, ellos ayunaban. Y nosotros encontramos en toda la Biblia ejemplos de ayuno, testimonio de ayuno del pueblo de Israel y de los apóstoles y de los profetas. Dios es más importante que todas las cosas. En el ayuno, yo busco una comunión con Dios. Yo busco una intimidad con Dios. Nosotros podemos ver en varios libros de la Biblia que habla del ayuno. Por ejemplo, en Levítico 16, 29, dice lo siguiente. Esto tendréis por estatutos, estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni, al, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. La palabra afligir aquí también incluye el ayuno. 
Eso está en el libro de Levítico 16.29. También nosotros podemos encontrar que habla del ayuno en Éxodo 34.28. Dice, Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Situaciones especiales, situaciones importantes, situaciones que necesitaban una mayor comunión con Dios. Los hombres de Dios ayunaban, los hombres de Dios ayunan. Miren, por ejemplo, en Hechos 13.3, la iglesia de Antoquía estaba ayunando, y en el momento que ellos estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Benabel, a Bernabé y a Pablo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La Biblia completa habla, tanto el Nuevo como el Viejo Testamento, hablan del ayuno. Si vamos a los pasajes que vamos a estar revisando hoy, nosotros vemos que empieza cuando ayunéis. Cuando ayunéis. Y quiero detenerme un poco aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí, cuando ayunéis, significa que el Señor da por sentado que nosotros vamos a ayunar. No está diciendo, si un día tienes tiempo, ayuna. Si un día no tienes nada que hacer, ayuna. Está diciendo aquí, cuando ayunéis. Entonces, se hace evidente que nosotros como cristianos, nosotros tenemos que ayunar. Nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia lo dice específicamente, podemos ver en Lucas 4.2, Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. O sea, nuestro Señor Jesucristo ayunó. Pero no hay así un patrón en la Biblia de que se diga que el cristiano no hay como una orden explícita de que se diga que, que el cristiano tiene que... No, no encuentro cómo, cómo explicárselo. O sea, no hay un mandato así explícito que diga que el cristiano tiene que orar. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo empieza y dice, cuando ayunéis, está dando por entendido de que nosotros vamos a orar, de que nosotros tenemos que orar. Pero yo quiero que vayan a Mateo, 9.14 que es importante vayan Mateo 9.14 dice entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, 
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí está bien claro de que nosotros tenemos que ayunar. Los discípulos de Juan el Bautista le dijeron eso cuando se fueron delante del Señor. ¿Por qué nosotros oramos y los fariseos oran y ustedes no oran? Y el Señor le dijo, ahí lo explicó claramente. Él estaba ahí con sus discípulos. Ellos no necesitaban orar. Pero dice, va a haber un momento en que yo no voy a estar con ellos y ellos van a tener que orar. Ellos van a orar. Explícitamente nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que orar. Nosotros como cristianos, perdón, tenemos que ayunar, discúlpenla, nosotros tenemos que ayunar, claro, también tenemos que orar, pero en el Antiguo Testamento también menciona, habla del ayuno, hay varios ejemplos también en el Antiguo Testamento del ayuno. Eh, nosotros podemos ver en segunda de Samuel 12, del 16 al 23, cuando David estaba orando, no comió nada, se tiró al suelo, estaba orando por su hijo, su hijo que estaba enfermo. Ese es un ejemplo claro que nosotros tenemos también del ayuno. Tenemos también en Esdra 16, Esdra ayunó a causa del pecado de los de los judíos en cautiverio. Eh, nosotros vemos también en el Nuevo Testamento, yo le estoy mencionando diferentes, diferentes pasajes donde la Biblia nos muestra del ayuno. Y nosotros podemos ver que los fariseos ayunaban dos veces por semana. Los fariseos ayunaban dos veces por semana. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en estos pasajes que nosotros leímos. ¿Cuál es el mensaje del texto? El mensaje del texto tiene que ser el mensaje del sermón. Lo que dice el texto bíblico tiene que ser el mensaje de este sermón que yo le, le, estoy, le estoy predicando en el día de hoy. El Señor nos está diciendo a nosotros cómo debemos orar. Y cómo nosotros no debemos orar. Si ustedes van al versículo 16 de nuevo. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ustedes se recuerdan que vimos que cuando nosotros ayudamos a alguien, nosotros no tenemos que hacer propaganda de eso. El Señor nos está diciendo aquí a nosotros que cuando nosotros ayunamos es una, algo entre Dios y el creyente. Yo no puedo, si voy a ayunar, yo no puedo poner una cara de sufrimiento. Yo no puedo ir a mi trabajo y decir, 
no me den nada de comer hoy que estoy ayunando. Porque cuando yo hago esto, yo lo que estoy buscando es la admiración de los hombres. Cuando yo hago esto, lo que yo estoy buscando es mi propia gloria y no la gloria de Dios. Y ustedes dirán, pero ¿cómo tú estás buscando tu propia gloria? Claro, porque yo no estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo me está diciendo que yo no debo, yo no debo ayunar de esa forma. Porque el problema del hombre, el problema de nosotros, es la intención del corazón. El problema de nosotros es lo, el, el pecado que está dentro de nuestro corazón. Ese es el problema de nosotros. ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero presentarle a ustedes? ¿Qué yo quiero presentarle a ustedes? o cualquier persona, cuando hace propaganda de que está ayunando, cuando pone cara de sufrimiento cuando está ayunando, esa persona lo que está buscando es mostrarse como una persona piadosa, es mostrarse como una persona súper espiritual. Esa persona está buscando su propia gloria. Y nosotros sabemos que fuimos creados para la gloria de Dios, para que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar a Dios. Entonces, si ustedes recuerdan, sobre todo los que vienen del mismo país donde yo vengo, allá se celebra la Semana Santa. Que, y se promueve el ayuno, se promueve el ayuno, sobre todo el Viernes Santo. ¿Y qué hacían nuestros familiares o qué hacen nuestros familiares? ¿Y qué promueve Roma? ¿Qué promueve la Iglesia Católica? Todos nosotros o la mayoría de nosotros viene de un trasfondo católico. ¿Y qué promueven? El jueves, el día anterior, había que limpiar la casa... Había que barrer, había todas las cosas había que hacer el jueves, porque el viernes no se podía barrer la casa, no se podía lavar. Si tú martillabas, yo recuerdo mis familiares me decían, tú estás martillando a Cristo. Si tú barres el piso, tú estás barriendo a Cristo. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Eso no es bíblico. El problema de nosotros es que si no escudriñamos la Biblia, una falsa o una mala interpretación de la Biblia o algo que no es bíblico nos va a llevar a una falsa espiritualidad, nos va a llevar a una falsa adoración. En ninguna parte de la, de la Biblia está eso. No podía fregar, no podía hablar fuerte, tenía que hablar despacio, tenía que hablar muy despacio. Lo que venimos de Latinoamérica... Saben que eso se practica y es promovido por Roma, es promovido por la iglesia católica. Entonces, esos días se decía, tú no puedes comer carne, porque si comes carne, 
está comiéndote la, el, el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que después del mediodía, tú no comías carne, pero podías comer pescado. ¡Qué contradicción! Y después del mediodía de tú ayunar, venían entonces las habichuelas con dulce, venían todas las golosinas. Entonces, nosotros estábamos deseosos que llegara el Viernes Santo. Pero estábamos nosotros deseosos que llegara el Viernes Santo para ese día nosotros glorificar a Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. Una falsa interpretación de la palabra de Dios produce una falsa espiritualidad, produce una falsa adoración. Por eso nosotros insistimos que debemos escudriñar la Biblia, debemos escudriñar la palabra. Yo sé que ustedes se acuerdan de todo eso perfectamente. Entonces, el Señor me está diciendo que yo no debo ayunar con el propósito de impresionar a los demás. Yo no debo ayunar con el propósito de buscar la admiración de los hombres. Y recuerdo de nuevo, volviendo así al pasado, que si en alguna casa veían a alguien barriendo o alguien limpiando la casa, sobre todo en Viernes Santo, esas personas, todo el mundo hablaba de esas personas. Muchas veces ellos hacían ese ritual teniendo temor de que los vecinos, los familiares, los amigos empezaran a hablar de ellos. Hay otra, Dios no, acuérdense que el mensaje del texto es que Dios nos está diciendo, Jesús que es Dios nos está diciendo que nosotros no debemos ayunar para buscar la admiración de los hombres. No podemos ayunar de esa forma. El ayuno es una intimidad con Dios, es buscando Tener una intimidad con Dios es buscando tener una cercanía con, más con Dios, es buscando la dirección de Dios en cualquier momento. Ahora, hay otra, algo importante también. Muchas veces se nos ha enseñado, que es una mala enseñanza también, si tú quieres algo rápido, Ayuna, que Dios te va a responder rápido. Si tú necesitas, es como un 9-11. Si tú necesitas algo rápido, ayuna, que Dios te va a responder rápido. Eso es una barbaridad, mis hermanos. Y eso se practica en muchas iglesias. Y lamentablemente muchos cristianos, por la mala enseñanza que le han dado, también practican eso. Estoy ayunando porque necesito que Dios me responda rápido. Estoy ayunando porque quiero que Dios 
me solucione este problema rápido. Eso es una mala interpretación del Evangelio. Eso es una forma que demuestra que no hay un conocimiento de Dios. Dios es el que es soberano. Nosotros no somos soberanos. Él es el que es soberano. Él es nuestro creador. Nosotros no podemos tumbarle el pulso o el brazo a Dios. Nunca en la vida. Eso es una falta de conocimiento de lo que es, son los atributos de Dios. Nunca en la vida nosotros podemos mover la decisión de Dios. Porque nosotros somos criatura, criaturas imperfectas. Nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Entonces, eso es una forma errónea de nosotros ayunar. El que es soberano es Dios. Dios no ve la justicia de nosotros. Cuando Él no ve a nosotros, ve la justicia de Cristo. No, no ve a nosotros, ve la justicia de Cristo. Nosotros no estamos en control. Nosotros no tenemos el control. Quien tiene el control es Dios. Nunca nosotros vamos a tener el control. Quien tiene el control es Dios. Entonces, yo no puedo ayunar. O mi motivación no puede ser ayunar para que Dios me responda rápido. Para que Dios me solucione un problema rápido. Yo no puedo ayunar, estoy haciendo hincapié en esto. Yo no puedo ayunar para impresionar a mis hermanos. Yo no puedo ayunar para impresionar a mis hermanos, para que me vean como piadoso, para que me vean como una persona espiritual. Yo debo ayunar y mi forma de ayuno debe de ser una forma que yo glorifique a Dios. Cuando yo ayuno, yo debo de glorificar a Dios. Yo debo de buscar la dirección de Dios. Entonces, en el, en el versículo 17 y 18, pero quiero señalar antes de pasar a esto, dice, cuando ayunáis no seáis austeros como los hipócritas. Ustedes saben que los hipócritas hipócrita es una persona que simula algo que no es. Hipócrita es una persona que simula algo que no es. Entonces, en el 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En el 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando nosotros ayunamos, en eso se puede definir fácilmente, el 17 y el 18. Cuando nosotros ayunamos, tenemos que ser nosotros mismos. No tenemos que poner cara de sufrimiento, no tenemos que poner cara de preocupación, cara de que nos estamos muriendo. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos, no tenemos que propagandizar que estamos ayunando. Porque nosotros podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, pero a Dios nosotros no lo vamos a engañar. Yo puedo 
cualquier persona puede engañar a otro, pero a Dios no, porque Dios ve el corazón de nosotros. Dios mira el corazón de nosotros, y qué bueno que es así. Dios ve el corazón. El problema no es el, el problema externo, como hemos aprendido en el, en, en, en el sermón del monte. El problema no es un problema de apariencia. Ese no es el problema. El problema del hombre está en su corazón. Un corazón contaminado por el pecado. Entonces, si nosotros vemos en Isaías 58.6, Isaías 58.6 dice, yo quiero, quiero leerle esto, dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Un comentario que hace el, el, el pastor John MacArthur de este versículo, yo lo quise traer aquí, dice, el ayuno debe incluir penitencia sincera y humildad genuina, con el fin de abandonar el pecado. El ayuno no es un acto externo. Esto no es de él, esta última parte. El ayuno no es un acto externo, es un acto del corazón. Entonces, ¿cuáles aplicaciones nosotros podemos hacer de esto que nosotros, que el Señor nos ha mostrado en el día de hoy? ¿Cuáles aplicaciones nosotros podemos hacer? El mensaje del texto es el mensaje del sermón. Lo que el texto nos está diciendo a nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra iglesia. Nosotros como iglesia, ¿qué nosotros podemos aprender de esto? Varias aplicaciones. Número uno, y, y yo la he mencionado, pero voy a volver a hacer así en, en, el, en el trayecto, yo la he mencionado. Número uno, nosotros no... Cuando ayunamos, debemos buscar el rostro de Dios. Nosotros debemos buscar intimidad con Dios. Nosotros no debemos buscar impresionar a los hermanos. Lo importante del ayuno, como lo importante en toda nuestra vida cristiana, es cómo está nuestro corazón. Cómo está mi corazón. Nosotros hemos visto que del corazón salen todos los malos deseos. Nosotros hemos visto que el corazón necesita ser transformado para nosotros poder glorificar a Dios. El ayuno es una forma de nosotros glorificar el santo nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos. Se pueden poner de pie. Señor, te damos, te damos gracias, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Eh, ayúdanos, Señor, a estas palabras que hemos escuchado en el día de hoy, nosotros poder aplicarlas en nuestras vidas. A nosotros ayunar verdaderamente como tú mandas. A nosotros poder ayunar bíblicamente. A no buscar impresionar a los, a los hombres. 
a no buscar llamar la atención, mostrarnos como personas piadosas, personas super espirituales. Hacer las cosas como tú nos ordenas, a seguir tus mandamientos, a seguir tu santa palabra, sobre todo escudriñar tu palabra para tener una vida en santidad, una vida que a ti te agrada. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora vamos con la escuela bíblica.